0: Estamos passando por um tremendo período de revolução no que diz respeito às instituições financeiras. E esse vai ser o tema do nosso episódio do Desobediência Produtiva de hoje, porque vamos falar da educação financeira do brasileiro, da mudança de comportamento e a mudança dos produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras. Sobre isso, eu vou conversar com Marcelo Domingos, que é o CEO da Interasset. E o que é a Interasset? Ela é um braço do Banco Inter. Isso mesmo. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Desobediência Produtiva.
1: Tudo bom, Ivan. Prazer conversar aqui com vocês.
0: Marcelo, eu queria começar te perguntando, sobre essa ruptura que está acontecendo no mercado. né? Os bancos não são mais os bancos do passado, pelo menos os que estão surgindo. né? E de que forma essa transformação tem acontecido e ela é baseada em que? É,
1: a gente realmente está vivendo uma época de transformações radicais, né? de uma desintermediação completa e acho que muito motivada pela mudança, não só trazida pela tecnologia, que simplifica e amplia os horizontes, né, mas pela mudança dos próprios consumidores, os próprios clientes. As pessoas estão querendo é, mais autonomia, mais comodidade, mais simplicidade para a vida com eficiência. Né? E, e aqui no, no Inter, acho que o, o que a gente consi, consegue né, certamente trazer para o mercado, para os brasileiros todos, de forma muito democrática e completa, é uma grande plataforma, né, através da qual... É, o, o cliente tem ali o day-to-day -day banking, onde ele resolve a vida dele, vamos dizer, bancária, de receber, pagar a conta, é o cartão de crédito, é o PIX agora, todo o, o processo bancário em meio digital, sem tarifa, simplificado, com eficiência. Há, há uma vertical muito forte de seguros, que é um mercado também super importante, que tem crescido bastante. É, uma outra vertical super interessante e que também cresce bastante, que é, que é o Marketplace, onde você pode consumir, fazer compras dentro de um aplicativo com várias vantagens, descontos, de uma forma integrada. E, e agora, né, de uma forma muito forte também, através da Interinvestimento, uma vertical onde os clientes é, todos podem investir de forma bastante moderna, né, com, com cashback, com produtos excepcionais, democráticos, uma plataforma aberta, não só com produtos próprios, né, fechados, como tradicionalmente o mercado bancário fazia no Brasil, mas realmente aberta, com os gestores é, externos também, a Interasset, com produtos de renda fixa, de renda variável, home broker gratuito, uma série de vantagens é, para os clientes como um todo. Essa grande plataforma, né, eu acho que é exatamente a pegada mais moderna, que, que acaba ganhando um espaço ganhando market share aí em relação ao modelo antigo que, que acho que já já tá bem é, é, fracassado já de de, né, de conflitos de tarifas de taxas abusivas ou ou de até menos opções para os clientes que agora com a, com a tecnologia com uma nova é, informação né com mais informação as pessoas refutam né o modelo antigo e buscam esse esse novo
0: Marcelo, diante de tudo que você falou, me vem à cabeça uma frase bem, até uma piada que meu pai fazia, mas tinha um certo sentido. Meu pai já faleceu, mas ele falava o seguinte, que banco não é bom, porque se banco fosse bom, não era banco, era sofá. Ele fazia uma analogia justamente a esse sistema antigo e arcaico, né, que hoje nós podemos colocar assim, é, de, de, um, de um, na verdade, um ecossistema e que sempre criticaram muito o fato dos bancos terem muita facilidade no Brasil para estabelecer as regras deles. E os clientes precisavam se adaptar. Hoje, isso
1: mudou? Ah, Eu acho que essa realidade ela mudou radicalmente. Assim, primeiro que é, o, o mercado ele sempre foi muito concentrado no Brasil, excessivamente concentrado, e muito poucos bancos. E essa concorrência menor por si só ela é desfavorável aos clientes como um todo. Então essa abertura do mercado, né, o próprio banco central vem, vem fazendo um trabalho verdadeiro, é, é, compromissado em aumentar a competitividade, em incentivar o desenvolvimento da tecnologia. Isso favorece o mercado como um todo, principalmente os clientes. O é, outro ponto, assim, mercado brasileiro também mercado financeiro ele vem evoluindo bastante nos últimos anos, né? É, apesar da gente ser um, um mercado financeiro de capitais assim relativamente jovem, não tão maduro como nos Estados Unidos ou o mercado inglês, por exemplo, é, a gente tem um mercado super é, já sofisticado, bastante bem regulado, normatizado, um mercado super eficiente, que acabou trazendo muito mais opções aos investidores principalmente nesses últimos 10 anos, né, e um mercado aonde a taxa de juros veio baixando bastante e fazendo com que as pessoas saíssem ali do tradicional e precisassem, né, não só é, hoje elas é, podem, mas precisam buscar melhores opções de investimento é, em relação às tradicionais que antes elas usavam. Né? Se a gente for é, retroagir um pouquinho no tempo, voltar, sei lá. 30 anos atrás, aí nós vamos é, chegar numa época onde a gente tinha o overnight, tinha lá boi gordo, dólar, pouquíssimas ações negociadas na Bolsa, aí você comprava lá o CDB do banco e pouquíssimos fundos também com taxas de administração elevadas e fundos muito restritos. Essa era a opção de se investir do brasileiro. Né? E aí, num contexto de investimento, você aplicava ali, grande parte do dinheiro estava na renda fixa mesmo, o, e aí, né, lembrando o seu pai do sofá e do, e do banco, o, você colocava o dinheiro no banco, eles captam né, o, o, na parte de investimento o dinheiro dos investidores ali através de CDB e o que seja, né, na parte de renda fixa, e emprestam na ponta né, com juros maiores, é, é um negócio, é super legítimo, e ficam com, com o resultado disso, né? correndo o risco disso também. Né? Mas eram, eram, essas eram as opções tradicionais de investimento no passado. Né? Com o desenvolvimento do mercado de capitais, com a sofisticação do mercado, com a ampliação dos tipos de fundo, né? a quantidade de, de opções que hoje o brasileiro tem, e agora até a abertura para ativos internacionais, é, essa, esse leque de opções se ampliou Bastante, né? E isso no momento aonde a taxa de juros brasileira também nos últimos anos caiu muito, né? A gente já viveu taxa ali de 50, 40, 25, 15, 12, 7%, e agora nós estamos com 2% ao ano de taxa Selic, uma taxa extremamente baixa. Se a gente vai olhar que a inflação é quase isso, para fazer uma conta de padaria, nós estamos perto de um juro zero, né? De um rendimento zero, vamos dizer. Em para quem compra título público, e as pessoas, não à toa, estão aumentando as suas participações em investimentos de renda variável, os fundos imobiliários também têm crescido bastante, os fundos de crédito privado, as atividades nas corretoras, né, de, através de home broker também, não através de fundo, têm crescido bastante, motivados pela, por esse maior prêmio, esse maior retorno das opções de investimento mais sofisticadas. Né? Então, é, eu acho que assim, essas opções elas passam a estar disponíveis hoje para os investidores, por exemplo, e aqui no, no grupo Inter isso é uma é uma verdade. E, e, e isso por si só muda a relação de investimento, né? O brasileiro hoje tem uma relação de investimento. As plataformas abertas têm crescido muito motivadas por essas questões do juro, né? Do aumento da opção, do aumento da informação e da necessidade do investidor em investir melhor. E aí na hora que a gente nós vamos falar de investir ou de de fazer qualquer coisa, o interessante são os conceitos que a tecnologia nos traz, né? Desintermediação, por exemplo, é uma palavra que a gente pode pegar como regra geral. Hoje, para você consumir uma, um, um prato de um restaurante, para você fazer uma aquisição de um de um tênis, de comprar um presente, é, colocar gasolina no seu veículo ou investir, né? Porque se você consegue fazer isso de uma forma simples, através de uma plataforma, é muito melhor. Né? Então, na verdade, o Inter se desenvolveu de forma que hoje o que ele traz para o mercado é uma plataforma completa. Né? E aqui na parte de investimento, o que a gente está fazendo é exatamente investir para que essa experiência de investimento dos nossos clientes seja não só completa, mas bem sucedida, com a melhor rentabilidade, com gestão de risco, com qualidade nos fundos, na previdência privada... Na, na parte de gestão de patrimônio, em tudo que a gente faz aqui né, na, na Interasset, que é a gestora de investimentos aqui do grupo.
0: É, é super interessante o que você me diz, porque isso passa por uma é, necessidade do novo consumidor. Né? E a partir do momento que passa por essa necessidade do, do novo consumidor, o brasileiro sente é, que precisa é, encontrar outros meios, como você explicou, mas precisa também estudar tem um, um certo nível de educação financeira que não era algo culturalmente existente aqui no nosso país, né? O que, que aconteceu primeiro, Marcelo? Foi o mercado que forçou essa educação financeira ou é a educação financeira que aconteceu e que forçou o mercado a se adaptar?
1: Acho que é, seu ponto é, é super interessante, porque é, o ovo e a galinha aí, né? Fica, é, é, exato. Eu acho que um, um vai puxando o outro, acaba que vira um ciclo virtuoso, né? É... Eu acho que assim, de novo, vou falar de tecnologia, tá? A, a internet, ela moveu montanhas aí, no, no que você é, ampliou a informação a uma base muito grande, nós temos um contingente enorme de pessoas no Brasil, né, mostrando que você tem opções melhores de investimento, fundos com taxas mais competitivas, os comparadores, né, que você consegue hoje fazer digitalmente, você... Você vai descobrir quem são os melhores gestores, os melhores fundos, se a taxa do seu fundo está cara ou está barata. Na hora em que a internet ela escancarou essas informações, né, o mercado, o investidor, as pessoas como um todo, passaram a conhecer que havia, né, poxa, a vida além do meu banco, né? Porque antes o padrão antigo era você sentar na frente do seu gerente e perguntar para ele o que, que tem de melhor aqui para você investir, né?
0: E, aí, e, você fica, e você ficava, ficava, ali, você ficava de refém você... de uma avaliação totalmente subjetiva, que é o que aquela pessoa achava, né?
1: Completamente subjetiva e numa plataforma fechada. Fechada nos produtos daquele próprio banco, que por estar fechada a plataforma, por consequência, ela, tinha, ela não tinha incentivos à, à eficiência, né? Em termos de, de custo mesmo, em termos de amplitude de produtos e tudo. Então, primeiro ponto aí, né? tá falando de educação, acho que hoje a, 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 a informação ela é ampla né E essa amplitude de, de informação ela por si só muda a forma como as pessoas é, agem e, e procuram qualquer coisa, inclusive investimento. Né? Se você vai procurar uma casa para comprar se você vai procurar uma um lugar para viajar ou investir, você tem muito mais informação, muito mais base de dados para comparar, para saber se você está pagando caro, barato, se você está indo para um lugar legal e tudo. Com o investimento isso não deixa de ter ocorrido, né? um fenômeno parecido. Agora, é, também houve uma evolução regulatória interessante no Brasil, né? porque é, a CVM, o Banco Central, a Ambima, né? os nossos entes aqui regulatórios, eles de certa forma... É, suportaram né, um movimento que foi exatamente importante né, para para essa evolução do mercado. Né, a abertura dessas plataformas, o mercado de distribuição de investimentos, aonde você trouxe né, para os investidores como um todo fundos geridos por diversas gestoras, que não só a daqueles grandes bancos ali que antes consolidavam esse mercado de uma forma muito concentrada. E isso, essa maior oferta ela também fomenta a competitividade né, do, dos produtos como um todo. Então, esse fenômeno é super legal. Aí você tem um outro ponto que é a baixa dos juros. Né? A baixa dos juros, é, a gente tem vários jargões hoje aí no mercado, né? mas hoje você tem aí muita gente que né, fala, fala: ah, esses são os órfãos do CDI. Né? O órfão do CDI, basicamente, é todo aquele brasileiro rentista acostumado a ganhos nominais altos, né, maiores do que, do que 1% ao mês, que eram proporcionados de forma, vamos dizer, sem risco. Você comprava qualquer título público aí brasileiro, ficava em casa sem fazer nada, sem tomar risco, e tinha rendimentos elevados. Na hora em que essa taxa vai caindo, primeira coisa que é muito legal, esse dinheiro sai ali do rentismo e é incentivado para a produção, para a economia real. Isso, isso por si só é muito legal. Dinheiro é, e poupança é feito para correr risco e não para ficar alimentando o cofre do governo. Né? A gente tem, 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 inclusive, discutido no Brasil uma eficiência tributária, uma eficiência da máquina tudo, de forma a, a nos beneficiar, né, todos os brasileiros, de forma a gente ter eficiência nesse sentido. E na hora que a gente pega é, os juros baixos, aquele recurso... Se investido, então, na economia real, abrindo um negócio, ou até na Bolsa, né, que você está investindo em negócios reais, mas que são listados e tudo, ele promete render mais. E isso, por si só, é muito legal, porque você está drenando a poupança dos brasileiros para incentivar o crescimento da economia. Esse crescimento da economia faz com que você tenha mais emprego, mais lucro, que, por si só, gera mais poupança e mais emprego. E é isso que faz as economias avançar. Então esse fenômeno ele está acontecendo no Brasil, né? Mas obviamente, né? Ivan, como a gente está no Brasil, a gente sabe também que aqui a gente tem vários percalços, vários desafios aí é, de, de de toda de toda sorte, né? Desafios políticos, desafios agora infelizmente, né? Tomara que todos que estejam no, nos ouvindo estejam com saúde em casa. Desafios agora nessa nessa crise da pandemia seríssima, que, que, né, que nós temos que cuidar aí da, das vidas em primeiro lugar. Mas assim o fenômeno ele é um fenômeno que tende a, a ter um efeito de médio e longo prazo muito positivo. Essa drenagem da poupança das pessoas para a, a economia produtiva. E na hora que você muda esse mix de aplicação, basicamente você vai ter os perdedores dessas alocações. Quem que são os grandes perdedores? A caderneta de poupança, por exemplo, que rende 70%, por exemplo, do CDI, que cada vez menos faz sentido. A própria, eh, os próprios títulos públicos mesmo, que rendem pouco. Os fundos de renda fixa tradicionais, que aplicam em título público e ainda cobram taxa de administração aí nos grandes bancos de varejo tradicionais ainda alto, perdem sentido completamente. E dão lugar a quê? Dão lugar a fundos de crédito privado, que investem em emissões de renda fixa pelas, economias, pelas empresas que estão na economia real, fundos de ação, ações diretamente, fundos imobiliários, tem um negócio super legal, né? hoje o investimento imobiliário ele foi para dentro do mercado financeiro. Então, fundos imobiliários, cada vez mais fazem sentido, as pessoas conseguem investir em imóvel de forma eficiente, né, com diversificação geográfica, diversificação de tipo de ativo, vantagens tributárias em relação a ter um imóvel direto e menos dor de cabeça, né, se feito através de fundos imobiliários, que é uma outra classe é, muito nova até no Brasil e que vai continuar crescendo bastante e por aí vai.
0: Marcelo, eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre a questão dos fundos imobiliários, que a grosso modo nada mais é do que o investidor, né, a pessoa que tem um dinheirinho, colocar... Na aplicação que faz com que ele tenha direito a um pedacinho de um imóvel em algum lugar da cidade, do país, do mundo. É basicamente isso?
1: É basicamente isso. É super interessante. Né? Você tem duas abordagens diferentes em fundos imobiliários. Você pode estar investindo em fundos que aplicam em recebíveis imobiliários, né? em direitos relacionados aos ativos imobiliários, que são os rendimentos disso, né? ou em fundos de, de, de tijolo mesmo, em tudo que são os fundos. Né, que efetivamente compram e incorporam a Você tem uma gama grande de fundos imobiliários no Brasil. É, e você pode ter como ativos finais shopping centers, grandes lajes corporativas, né, prédios de laje corporativa. Você pode ter fundos de desenvolvimento imobiliário, né, de, inclusive com incorporação residencial. Você tem fundos super interessantes. Né, o próprio Inter estruturou um fundo aqui é, pioneiro, que é o Lugo, que é um fundo onde você tem aluguéis de imóveis, um fundo que é, foi feito junto com a MRV, onde ao invés do consumidor hoje é, comprar um apartamento, ele passa e continua tendo essa opção, mas ele pode alugar um apartamento é, completo, mobiliado, com serviço, cada vez mais as pessoas querem ter também esse tipo de opção. Né? Então, foi feito um fundo que compra esses ativos né? e tem como receita os rendimentos, né? os aluguéis desses ativos para os seus cotistas você pode participar desse negócio como cotista de um fundo, por exemplo, como o Lugo. Né? Você tem fundos de, que investem, por exemplo, nos ativos de galpões logísticos, que também são super interessantes, né? é um, uma parte da economia que está voando hoje, que é o last mile aí do e-commerce, são é, fundos de, de grandes centros de distribuição, de armazenagem, com contratos longos, atípicos, com grandes empresas. Né? Os fundos compram esses grandes centros de distribuição, alugam isso, né, e os investidores desses fundos, os cotistas, têm esses aluguéis e isentos de imposto de renda. Essa, essa classe de fundo imobiliário que vem crescendo, você tem fundos de fundos disso, você tem fundos de índice agora, né, é, o Inter também é pioneiro aqui na, em lançar um fundo de índice, é um fundo que através de um fundo só você compra uma cesta de fundos imobiliários, também com com as vantagens tributárias do, do, dos fundos imobiliários, né, de, com a isenção dos rendimentos. É, essa, essa amplitude toda trazida pelos fundos, é, ela, ela traz uma realidade muito bacana para os investidores. Né? Antes você tinha aquela questão de você comprar imóvel para ter segurança, ter ativos imobiliários, com lastro e tudo. Hoje você consegue fazer isso e consegue ainda fazer isso de forma diversificada geograficamente, sem precisar entender de imóvel, sem precisar, às vezes, ter as preocupações de quem administra imóvel, né? administra uma locação, tem ali a dor de cabeça e tudo de, de comprar, de, de ter a manutenção, de vender, de cobrar o aluguel, de operacionalizar isso. E ainda com liquidez. Né? Liquidez, acho que é uma palavra mágica no mercado financeiro. Tudo que você pode vender a qualquer tempo é, tem um valor maior. E os fundos imobiliários, eles são negociados, então você tem uma liquidez nisso aí, que é um negócio excepcional. Então, as pessoas hoje no mercado financeiro, elas podem investir, inclusive, a sua parcela imobiliária de forma muito eficiente e com diversificação geográfica. É o que você colocou, né, Ivan? Você consegue ter um fundo que vai ter ativos em São Paulo, no Rio, no Paraná, no Nordeste. Você consegue, às vezes, com pouco recurso, participar de investimentos que você... Para entrar, precisaria ser um investidor muito grande, sofisticado, de forma muito simples. Então, essa democratização, essa ampliação toda que está acontecendo no mercado é, é o que mais nos entusiasma aqui de continuar desenvolvendo e, e trazendo aqui para os clientes aqui da, do Inter.
0: Tá, isso, isso tudo que você me explicou é, 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 uma, é uma quantidade muito grande de conhecimento que, de repente, aquele cara... Uh, que quer passar a ser o novo investidor ou que nunca tinha investido nisso porque é, ainda não tinha sido contaminado ou, ou é, contactado pela nova tecnologia e que não sabia que existia essa possibilidade de investimento e ele não tem informação, vamos supor que ele não tem informação de nada disso. Hoje, por meio do modelo de negócio proposto pelo Banco Inter, ele vai precisar, Assim como no modelo tradicional de um gerente, de um agente, ele pode fazer sozinho. E se ele for fazer sozinho, como que ele se educa aos poucos, Marcelo? Porque isso gera uma confusão na cabeça de quem está recebendo a informação pela primeira vez. Né? Então, eu queria que você me desse aí o passo a passo. Como funciona? Pô, eu tenho ali mil reais. Vamos pegar o cara que tem mil reais e quer colocar esses mil reais nesse novo modelo de investimento que o Inter proporciona. Qual que é o passo a passo dele?
1: por exemplo na hora que eu quero investir aqui em um dos fundos aqui geridos aqui pela pela Interasset né a gente por exemplo é, lançou aí fundos de fundos que investem nos melhores fundos dos melhores gestores de Brasil e por exemplo no tema ações né? então Inter Selection ações o que, é que eu vou fazer eu entro no, no meu aplicativo ali do Inter vou lá na plataforma de investimentos com autonomia com simplicidade eu aplico naquele fundo ali é, eu tenho todas as, as explicações em termos de, de características do fundo e a partir do momento que eu estou aplicando eu passo a ter é, não só os rendimentos de, um, de um, um fundo feito de forma muito profissional cuidadosa aonde eu vou ter é, é, retornos sofisticados sem ser um profissional né, como eu vou ter ainda cashback da, da, de parte dessa, desse rebate aí na minha conta corrente, né. O que você está falando é o seguinte, todo mercado ele tem um sistema de remuneração. Né? Então, na hora que a gente vai contratar um serviço, contratar qualquer coisa, a gente tem que, que pensar o seguinte, pô, qual é a sistemática de remuneração? Ela é transparente? Tem conflitos aqui? Né? Então, o bom senso faz com que, se você está consumindo qualquer coisa, você está entendendo que você está ganhando e está interessado naquele bem ou naquele serviço, mas, do outro lado, quem está te provendo aquele serviço, e é legítimo, tem, todo mundo tem que ser remunerado mesmo, tem uma remuneração. Né? O que eu acho que está acontecendo, e o Inter hoje é está da arte disso, é que hoje a gente traz isso para os investidores de uma forma super justa e super transparente. Né? A remuneração ela é clara, não tem conflito de recomendação, não tem conflito... É, de, de, de plataforma é, o, a plataforma na maior parte dos produtos que que, que tem contratação de cashback é, volta para os clientes esse cashback na conta dele né? então o cliente ele sabe qual que é a conta que ele está pagando, né que no caso dos fundos por exemplo são as taxas de administração tem um retorno disso em cashback que é alinhado com o interesse dele, dele né? volta para ele ainda um adicional um creditado em recurso dele, e ele consegue investir com autonomia numa gama muito ampla de produtos. De fundo, ou de fundos de fundos, que foi o exemplo que a gente deu aqui, até previdência privada, que é um negócio que hoje tem crescido bastante, você consegue fazer hoje portabilidade não só de investimentos, quanto de previdência privada. Então as pessoas hoje estão também migrando as suas aplicações, tá? as suas aplicações ineficientes, sistemas velhos, sem, sem remuneração, para plataformas mais eficientes. Então, a gente tem recebido tá, muito... Deixa eu te fazer regulações. uma pergunta.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta interessante que você me falou. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, eu tenho uma previdência privada. Ela está lá num banco tradicional. Se eu quiser migrar para o Banco Inter, eu consigo fazer essa portabilidade?
1: É Hoje, no sistema de seguros, né, a SUSEP, hoje, ela tem uma regulação bastante madura nesse sentido. Né? O cliente, ele pode indicar o interesse de fazer a portabilidade de uma seguradora para outra. Então, você faz a portabilidade da sua previdência privada e aí, fazendo a portabilidade da sua previdência privada, automaticamente você está é, indicando que você quer uma, uma gestão mais eficiente, diferente. É um dos mercados que mais tem se sofisticado e evoluído também, porque é um mercado que, por muitos anos, Ivane, ficou parado. A previdência, eu, eu costumo brincar, ela era usada no Brasil como uma moeda de troca informal é, do, do gerente do bancão tradicional para o cliente. Você fazia uma previdência privada ruim para ter um desconto de tarifa, para ajudar o gerente e tudo. E eu acho assim, é, a relação ela tem que ser ganha-ganha, ela tem que ser boa para os clientes. Você não pode fazer um produto ruim, né, um produto de capitalização, de previdência ruim, qualquer coisa que seja, para ajudar alguém tendo um retorno ruim para você. Então, ou gente... seja,
0: Marcelo, é uma via de mão un... era uma via de mão única, né? O banco, bastante... por, por, ser, por ser muito dominante no mercado, você, o cliente tinha que se adaptar ao que ele oferecia porque não tinha outra coisa. Tinha e agora não existe coisa. mais isso.
1: E hoje eu acho que é uma via aonde é é, a gente está sendo remunerado, né? Aqui no Interac a gente está ganhando a taxa de administração dos fundos ou de performance quando tem, né? A plataforma está ganhando a remuneração dela lá distribuindo, é, o banco ganha o juro na hora que ele empresta, todo mundo tem que ser remunerado, mas a remuneração ela tem que ser transparente, e o cliente ele tem que estar tá, é, com um retorno compatível com a remuneração que ele está tá tendo. Né? E nas questões onde não precisa ter custo, não tem que ter custo. Né? Tarifa bancária, por exemplo, é um negócio que ficou para trás há muito tempo, e aí, no atual patamar do, do mercado, eu acho que, assim, é... Tarifa de conta, por exemplo, é um negócio que já não faz sentido nenhum. Então, assim, é, essa evolução toda, né, ela puxa a educação financeira, porque as pessoas começam a contar para as outras né, e se informar de que, poxa, tem coisa melhor, e isso vai contaminando, vai fomentando com que as pessoas pesquisem mais na internet, comprem livros e tudo. E a educação financeira, por outro lado também, na hora que as pessoas vão lendo, elas vão revisitando né, as suas próprias vidas e aí vão fazer, poxa, peraí, tem muita coisa aqui na minha vida que sempre foi assim, mas não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo. Né? Preciso dar um sentido novo, né, com, mais, com mais alinhamento, com mais propósito, porque senão a conta realmente não fecha.
0: Eu vou te falar uma experiência que eu tive, eu acho bom a gente exemplificar para quem está nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, é, porque a gente consegue tangibilizar em exemplos. Recentemente, eu recebi uma cobrança de um banco tradicional... porque eu tinha uma conta conjunta com minha esposa... e não foi uma cobrança... foi uma série de cobranças que veio de forma indevida... e as reclamações sempre existindo com o gerente... e as cobranças em vez de, de diminuir... ah, vou estornar no próximo mês... não eram estornadas... e aí vinha mais cobrança... e se você fica quieto... aquele valor que não é um valor baixo... fica no banco... e nós criamos um problema... fizemos uma reclamação... e conseguimos o estorno de todo o dinheiro... Eu imagino que muita gente sequer se dá conta de que isso passa a existir, porque não fiscaliza o próprio dinheiro, não tem o um acompanhamento, fica refém do gerenciamento de uma pessoa que de repente comete os erros ali ou orientada pela própria instituição financeira, fisica um negócio da sua conta e você sequer percebe que os valores são baixos, mas de, de grão em grão a galinha enche o bico, concorda comigo, Marcelo? O que aconteceu? Eu migrei para o Banco Intra, nós temos hoje uma conta no Banco Inter, e minha mulher recentemente, e ela que opera, ela falou o seguinte, Ivan, eu tive uma facilidade tão grande, eu estou maravilhada, e olha que, o olha que aconteceu, ela perdeu o cartão, e falou, nossa, eu perdi o cartão, ela entrou no aplicativo, apertou um botãozinho e falou assim, ó, suspender o cartão, ou cancelar momentaneamente, Dois dias depois ela achou o cartão, falou, será que eu vou ter muita complicação? Entrou no aplicativo, apertou um botãozinho, o cartão estava funcionando novamente. Ou seja, se você está num banco tradicional, você precisa ir até uma agência, você precisa ter um caixa eletrônico, você precisa é, gastar um tempo enorme em telefonemas, checando dados, passando informações, ou seja, um sistema extremamente travado que causa uma frição muito grande e que você ainda paga tarifa. E isso deixou de fazer sentido, não é? E aí diante disso, eu te pergunto: essas instituições tradicionais, elas estão com os dias contados? O que eu duvido, né? Por conta do, 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 da, do da robustez financeira que elas ainda têm. E até quando o consumidor vai ficar atrelado a esse sistema antigo sem descobrir o novo?
1: Olha, eu acho que por pouco tempo a gente vai ter é, as, as instituições tradicionais estão tão tão fortes ainda e essa sistemática nova ela já está ganhando muito espaço a gente vê hoje acho que dificilmente alguém mais novo vai pisar numa agência bancária e ninguém quer isso inclusive né? e eu acho que tem um ponto que você colocou que é super importante que é essa mudança de comportamento né que você contou aí no seu caso ela te mudou te, te levou a ter novas atitudes, e aí na hora que você incorpora novas atitudes, isso vira a chave, você quebrou um paradigma ali e passou a ter uma nova relação com a sua vida financeira, né? Então, usando como meu exemplo, né, que a gente tá trabalha na parte de gestão de investimento, mas na hora que eu vou abastecer meu carro, por exemplo, se eu tenho uma condição de abastecer por dentro do aplicativo com vantagem, com cashback, eu vou né, usar aquele aquela vantagem que eu tenho. Na hora de um, de um dia especial, dos dias dos namorados, eu vou comprar o presente para minha esposa por ali. Eu vou usar o banco por ali. Só de isso ocorrer, eu não só passei a investir melhor, de uma forma mais ampla e tudo, mas por consequência, por estar numa plataforma completa, eu comecei a consumir de forma a me beneficiar de descontos, de cashback, a usar um cartão que me volta recursos em, em cashback e não em programas de milha, onde você, na hora de tirar a passagem, não consegue tirar a passagem para o lugar que você quer na data que você quer de forma nenhuma também, por experiência própria. E isso vai quebrando paradigmas. Né? Eu acho que o que a gente vê hoje na corrida digital é um pouco isso. Você tem segurança hoje. Acho que a pandemia, inclusive, amadureceu isso muito. né? Todo mundo passou a ser digital, né? As pessoas, inclusive as pessoas mais velhas, que tinham mais dificuldade, é, passaram a ser digitais por necessidade. e Depois que aprenderam, viram que, poxa, é super fácil. É super fácil, é seguro, chegou bem. E aí eu começo a usar um tanto de coisa digitalmente e passo a, a ter uma nova forma de conviver né, com realidades múltiplas, né? Na parte dos investimentos, isso vem acontecendo também. É, você começa a investir numa plataforma, aí você vê que você tem um home broker mais eficiente, você vê que você tem, consegue comprar fundos de, de fundos, fundos imobiliários, aí, poxa, minha previdência estava ineficiente ou ineficaz, eu consigo fazer uma portabilidade. E aí, né, com todos os benefícios, com conteúdo, você vai migrando para um, um, uma sistemática que, com autonomia, com simplicidade, ela também é mais eficiente ao mesmo tempo. O que a tecnologia está fazendo, Ivan, que eu acho que é legal, é o seguinte, ela democratiza sem perder sofisticação. É, você consegue distribuir de forma muito mais fácil a informação, no nosso caso, os fundos que a gente gera, os produtos, eles são distribuídos pela plataforma, pelas plataformas de uma forma muito mais simples, né, muito mais eficiente, e por ser mais simples, mais eficiente, mais barata, por ser digital, chega em muito mais gente. Então, hoje, as pessoas brasileiras né, não estão, talvez, é, informadas de que elas podem investir com muita sofisticação, de forma completa, de forma muito eficiente, né, com pouco dinheiro. Graças ao quê? Graças à tecnologia. né. Agora, a educação já é uma questão um pouco mais complexa. Você, você colocou é, esse ponto né, da educação, eu acho legal a gente voltar nele, porque... Assim, a evolução né, das redes sociais, das mídias digitais como um todo, a proliferação da, da curiosidade no tema, ela fez com que a, hoje você tenha uma abundância muito grande de informação, por exemplo, em investimento, em, em finanças e tudo. Mas, obviamente, que você também tem muitos veículos, muita gente falando e tudo, muito mais de forma oportunista e com menos conteúdo do que de forma responsável. É, eu acho que é importante ao investidor como um todo também tomar as decisões de vida dele com autonomia, mas com responsabilidade. Né? Nós estamos falando de investimento que é um negócio importante, é um negócio que tem a ver não só com o presente, com o curto prazo, mas com o longo prazo, com, né, com, com a nossa velhice, com o futuro dos filhos, com a, com a formatura, com a compra da casa própria, com, com sonhos. E isso tem que ser feito de forma responsável. Então, hoje eu acho que tem muita amplitude de informação, muita coisa interessante que provoca reflexão, como se, né, esse bate-papo aqui super legal que nós estamos tendo, é um bate-papo de troca de impressões, humano, que você pondera e tudo que são as questões que, que tem que ser colocadas mesmo, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem, assim, infelizmente hoje no mercado, muita promessa de ganho fácil, de ficar milionário super rápido, de forma muito simples, veja como eu conquistei o meu milhão é, fazendo day trade em casa, sem trabalhar, em um mês, coisas assim que a gente vai, né? estou tô, tô usando aqui uma força de expressão, mas coisas que são quase isso, e que fazem um desfavor a né, sociedade, aos investidores como um todo. Como a gente tem uma base de investidores muito jovem também no mercado, né, o mercado brasileiro financeiro ele, ele é novo, eu acho que é importante a gente deixar esse recado aqui né, para essa comunidade que está no, no, nos escutando aqui, que né, você é um grande formador de opinião, de que, poxa, tem que ter informação, tem que ter debate sobre o tema, mas tem que ter também muita busca aí de qualidade, e de bom senso, né, de profundidade na hora que a gente está falando, principalmente investimentos.
0: É, eu acho interessante quando você fala isso, porque as fórmulas mágicas, a partir do momento que as instituições se adequaram e surgiram de forma disruptiva, as fintechs, né, que de certa forma estão disruptando o mercado por conta da tecnologia e da abrangência, você abre espaço para que personagens se apropriem de um conhecimento e transformem isso em algo muito promissor da noite para o dia, que é basicamente o que você tem dito. né? E, na verdade, não é. É só uma maneira de você diversificar os seus investimentos de uma forma mais honesta do ponto de vista do consumidor, do cliente, que não existia antes. Né? Então, é muito importante a gente ter essa educação, não saber que você vai ficar milionário da noite para o dia. É simplesmente você passar a gerenciar o seu dinheiro com consciência. Porque se você não tem consciência daquilo que você tem, alguém precisa ter consciência para você. Não é Exato. mesmo, Marcelo? Exato. E aí que eu te pergunto, eu te pergunto, para o cara que quer hoje investir no Inter, e ele não tem o um mínimo de noção, até ele aprender, ele pode contar com uma ajuda interna na plataforma?
1: Com certeza, a gente tem, né, lá na plataforma tem uma assessoria de investimento por perfil de cliente, então, desde... Isso não é nada... Pa... Orientada... Você, não, você, não precisa
0: pagar, você não precisa pagar uma grana por mês para o cara te ajudar, isso não. Não,
1: esse, esse é um serviço de suporte, serviço de informação que, que existe, e que é super importante, né? as pessoas... Na hora que você está falando com, com as pessoas sobre dinheiro, sobre investimento, é, isso vai além da conta matemática, né? Você está falando, poxa, da, da, daqueles recursos que a pessoa economizou ao longo do tempo, com trabalho, né, que, que significa muito, que a pessoa não quer perder, não só quer ganhar, mas não quer, não quer deixar aquilo de qualquer forma. Então, para tomar essas decisões, às vezes, ou para se orientar melhor, às vezes é importante você conversar com um profissional, tem muita coisa nova no mercado, né? E, e no Inter tem, sim, essa gama aí de, de serviços, de pessoas capacitadas para prestar esse tipo de, de apoio, de informação. Né? Também existe, inclusive, um serviço para muito alta renda, de gestão de patrimônio, efetivamente, aí de, de grandes famílias também, que é foco nosso também, de gestão de, de grandes famílias, e que, apesar de serem grandes famílias, grandes famílias, inclusive, tradicionais e tudo, é, não por serem tradicionais não, tão, não não também querem ser modernas digitais mais eficientes né mais vanguardistas no ato de investir então aqui a gente atende aqui em investimento desde o pequeno investidor que está começando agora a poupar e que está começando ali com 100 reais num fundo de fundos ou numa, numa previdência privada né aonde a gente está fazendo um negócio super legal, que é realmente levar de forma democrática e ampla investidores, investimentos melhores para os brasileiros como um todo, né, de forma simples, digital, até atender os grandes investidores também, com muita eficiência, com muita sofisticação. É, isso aí é um negócio que tem sim, tem, tem essas estruturas aqui de, de atendimento, de serviço para os clientes como um todo, né? E essa questão dos clientes também, só para completar, assim, as pessoas são diferentes, né? Às vezes, é, o, o cliente A é um cliente conservador, o outro cliente é um, é um cliente moderado, o outro ele é mais agressivo ou arrojado, e, por perfis mesmo, as pessoas têm perfis diferentes, têm estômagos diferentes, têm coração diferente, e tem momento de vida diferente. Então, é muito importante para o investidor que ele se conheça. Essa é uma questão super importante, né? Assim, é, nós estamos numa, numa era onde as pessoas estão buscando a felicidade, o propósito, a realização, fazer o que gostam e tem que investir também no que elas se identificam. Então, você não tem uma fórmula, uma receita de prateleira que sirva para todos os clientes. Você vai ter clientes conservadores investindo de formas diferentes, você vai ter cliente conservador investindo diferente, obviamente, do cliente arrojado, né? você tem momentos de vida, você tem bolsos diferentes, você tem clientes que estão é, programando um casamento, você tem o outro que está agora começando a faculdade, com um dinheirinho ali que tem sido suado para economizar e que ele quer começar a ter uma experiência de investimento, e, mas que ao mesmo tempo é novo, então ele pode ter experiências às vezes em produtos às vezes é, mais mais modernos, de renda variável, mas com, com, com menos recursos, com viés mais de longo prazo. Você tem os grandes clientes que estão mais interessados ali em, em preservação de capital. A gente atende aqui na Interasset também aos clientes aí institucionais, né? fundos de pensão, empresas, e cada um está tá buscando uma coisa. Né? A gestão na eficiência do seu caixa, é, superar uma meta atuarial. Isso tudo a gente faz aqui com uma equipe super treinada, com muita tecnologia, para fazer isso da melhor forma, com muita qualidade.
0: Legal. Marcelo, então, para a gente terminar, eu queria que você deixasse um recado final para o novo consumidor, aquele cara que ainda não tem contato com esse tipo de serviços e produtos oferecidos pelo Inter e que quer, pela primeira vez, experimentar algo novo, com todo esse tipo de facilidade que o mercado disponibiliza para o investidor, para o novo consumidor hoje. Qual que é o primeiro passo? Dá uma cartilha, porque às vezes as pessoas precisam dessa orientação. né? O pessoal pá, legal, ouvi tudo isso, achei que faz sentido para mim, quero entrar no barco. Como eu faço?
1: Bom, a primeira coisa eu acho que é ficar ligado aí no Inter, nas redes sociais, aí no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, é, buscar lá Inter Invest, tem muita coisa nova preparada aqui pelo, pelo time do Inter, é, inclusive iniciativas de educação financeira tem uma educa... tem uma iniciativa que é o Interkids super legal voltada para crianças então eu agora por exemplo abrir conta para um filho super interessante você consegue ver uma criança desenvolver a experiência financeira na prática que é um negócio que idade o meu mais velho tem 12 então assim você consegue ver as crianças é, tomar intimidade com a vida financeira, coisa que no passado recente, né, era raríssimo. Então, primeira dica que eu dou é, é seguir realmente o, o Inter, a Inter Inverte, é, nas redes sociais. Segunda dica, essa é, é básica, é estudar, né, eu acho que qualquer coisa que você queira fazer, que você tenha interesse, você tem que estudar, buscar bons livros, buscar boas referências que, que te inspirem, né. E aí tem, tem, muita, tem muita literatura, muita coisa disponível hoje né, para pra, as pessoas como um todo, tem excelentes livros de finança Eu recomendaria né, aos interessados que, que vão na fonte efetivamente, nas boas referências, e não nas referências muito, muito rasas que prometem sucesso, sucesso sem suor, é, milionário do dia para a noite, porque isso aí não me parece ser uma uma boa dica não, pelo contrário eu acho que é, o ato de investir é um ato de disciplina que deve ser feito, é uma jornada que é uma jornada muito bacana muito gostosa, que acrescenta conhecimento que é uma é uma jornada importante mas ela tem que ser feita também com, com disciplina, com conhecimento entendendo o perfil, com cuidado é, eu acho que essa é a dica que eu deixaria
0: legal Marcelo, é, Marcelo Domingos, eu queria te agradecer por essa aula que você nos deu aí sobre novas tecnologias, novas possibilidades de investimento, possibilidades conectadas com o mundo em transformação é, entregue hoje pela tecnologia, pela inovação, pelo novo comportamento do investidor, do cliente, e também falou dessa necessidade de educação financeira, que é algo que tem se transformado muito aqui no Brasil, e vocês certamente contribuem para impulsionar esse crescimento, disruptando né, com instituições antigas e gerando uma experiência do consumidor muito mais atraente. Muito obrigado pela sua aula aqui no Desobediência Produtiva, foi interessante, e você que ouviu e que curtiu, por gentileza. Compartilhe o nosso Desobediência Produtiva e siga também a gente no Instagram, o arroba Desobediência Produtiva. Compartilhe esse conteúdo, porque o objetivo aqui é pegar informação de qualidade e democratizar para um novo público, para que você tenha mais facilidade na sua vida, vinculado à inovação, tecnologia e a esse momento intenso de transformação da nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado, Marcelo.
1: Obrigado, Ivan. Foi um prazer conversar aqui. Parabéns pelo desobediência produtiva. Está muito legal a proposta de valor. E estamos aqui à disposição de todos os investidores, da equipe toda, trabalhando muito para entregar resultados aí de qualidade. Através dos nossos fundos, previdência privada, de todos os produtos aqui do Inter.
0: Legal. Marcelo Domingos, CEO da Inter Asset no Desobediência Produtiva.